0: Es ist für die Angehörigen bestimmt eine sehr große Hilfe, wenn sie wissen, der Verstorbene, die Verstorbene hat sich über Themen schon mal Gedanken gemacht und ich kann das irgendwo sehen oder wir haben
1: gemeinsam drüber gesprochen. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Finanzheldinnen beim Schwungmasse-Podcast. Ich bin Katharina und heute geht es um ein Thema, über welches eher seltener gesprochen wird. Es ist zugegebenermaßen auch ein schwieriges Thema, dennoch finde ich es so wahnsinnig wichtig, dass wir es heute in den Fokus stellen. Es geht um den Tod und was hier drumherum auch finanziell alles geregelt werden sollte und vor allem auch, was auch passieren kann. Und dafür habe ich mir eine Expertin an meine Seite geholt und zwar meine Kollegin Petra. Sie kümmert sich mit ihrem Team um das Thema Nachlass bei Comdirect und ich freue mich, dass ich sie heute mit meinen Fragen quizzen kann und hoffentlich auch dir, liebe Zuhörerin, ein paar Denkanstöße geben kann, was du so alles mal regeln kannst. Hallo Petra, schön, dass du da bist.
0: Hallo Katharina.
1: Petra, bevor wir in das Thema einsteigen, was machst du so an so einem typischen Sonntag? Wie sieht das bei dir aus? Oh, der Sonntag ist
0: eigentlich so mein Chill-Tag und Ausruhtag. Das Wichtigste ist für mich, lange auszuschlafen. Dann äh, wirklich im Bett einfach weiter zu lesen. Ich bekomme dann einen Kaffee meistens ans Bett gebracht und ruhe mich aus. Und danach geht es ein bisschen in die Natur. Äh, wir haben das Glück, sehr oft an der Nordsee zu sein. Dann gehe ich ans Wasser, genieße hoffentlich die Sonne oder auch den Wind, das Meer. Und dann lasse ich den Sonntag auch ganz geruhsam
1: ausklingen. Das hört sich dann einem schönen Sonntag an, vor allen Dingen die Sonne. Ich glaube, die vermissen wir aktuell doch alle sehr. Jetzt erzähl mal, wie landet man denn in einer Abteilung für Nachlassthemen? Beschäftigt dich das Thema schon lange?
0: Also insgesamt bin ich jetzt circa zehn Jahre mit diesem Thema schon beschäftigt und es war auch eher Zufall, dass ich dort gelandet bin. Wir haben bei uns in der Bank im Kundenservice entschieden, dass wir eine extra Truppe für so ein Thema benötigen, weil es doch ein paar spezielle Dinge zu klären gibt, ein bisschen spezielles Fachwissen. Und als das damals losging, wurde ich gefragt, ob ich gerne das machen möchte und dann habe ich gedacht, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und dann habe ich angefangen, mir ein Team zusammenzusuchen und das Thema sozusagen aufzubauen. Hm.
1: Vielleicht magst du mal erzählen, wie groß ist dein Team? Also, wie viele Menschen hm. arbeiten da und was macht ihr so genau?
0: Also, wir sind insgesamt 21 Kolleginnen und Kollegen. Und unser Thema ist wirklich das gesamte Thema, wenn ein Kunde seine Geschäfte nicht mehr selber regeln kann. Sprich, entweder dass er eben verstorben ist oder auch durch Krankheit, Unfall, irgendwas ist, dass er selber nicht mehr Bankgeschäfte tätigen kann. Und Immer dann, wenn sich jemand anderes meldet, sprich Angehörige erben, sind wir sozusagen zur Stelle und kümmern uns. Das geht insbesondere bei der Nachlassbearbeitung von der Meldung des Nachlassfalls bis zur Abwicklung der gesamten Kundenbeziehungen. Also da geht es darum, Erben zu finden, Gelder zu verteilen, die steuerlichen Dinge zu regeln, die wir regeln müssen. Oder es meldet sich äh, ein Angehöriger, weil es einen Unfall leider gegeben hat. Äh, man muss im Konto irgendwas tun. Und auch da klären wir dann, wie kommen wir zusammen, dass wir die Geschäfte weiterführen können.
1: Hm. Jetzt erlebt ihr sicherlich täglich viele persönliche Schicksale. Du hast ja eben auch schon einige Beispiele genannt. Und ich stelle mir das durchaus schwierig, teilweise auch traurig vor. Ähm, Gerade so für die eigene Psyche. Ist es wirklich so oder ist es jetzt nur ein Vorurteil von mir?
0: Es stimmt natürlich, dass wir sehr viele traurige Geschichten auch hören oder einfach auch mal jemanden am Telefon haben, der weint, weil es einfach ein sehr schweres Schicksal ist, was ihn gerade berührt oder was er uns berichtet. Aber insgesamt auf der anderen Seite können wir auch denjenigen die uns sich bei uns melden, sehr gut helfen. Die suchen ja Hilfe und wir können dann anbieten, erklären, wie können wir das Ganze regeln, zur Seite stehen. Und das ist das, was mich persönlich motiviert, aber ich glaube auch meine Gruppe sehr, dass wir dann einfach Lösungen anbieten können, dass es auch mal menschelt am Telefon, dass wir da sind und dass wir insgesamt gemeinsam, zum Beispiel mit Erben, den Nachlassweg sozusagen gehen, bis dann alles geregelt ist. Wichtig, äh, mir persönlich einfach sehr wichtig äh, in dem Bereich, dass wir uns untereinander in der Gruppe einfach auch gut austauschen. Und dann auch wirklich, wenn mal jemand eine schwere Situation erlebt hat, das mit uns teilt, dass wir gemeinsam dann wieder lachen und auch einfach viel Spaß bei dieser Tätigkeit haben. Auch wenn man vielleicht auf den ersten Blick denkt, das passt nicht so zusammen.
1: Kannst du dich an eine Geschichte erinnern, wo du so im Nachhinein auch sagst, genau deshalb macht der Job dir so viel Spaß oder ist es dir auch so eine Herzensangelegenheit, das zu machen? Also an sich ist es das, was ich eben gerade gesagt
0: habe, so dieses große
1: Ganze, dieses in einer
0: komplizierten Situation jemandem helfen zu können, dieser Kontrast Bankgeschäftszahlen zu eben der menschlichen Seite. Ich kann mich spontan gut an eine ältere Dame erinnern, die ähm, ein riesengroßes Depot ihres Mannes auf einmal sozusagen gefunden hat, hier bei uns, gar nicht wusste, dass sowas existiert, ähm, die natürlich... Äh, Hilfe brauchte, die gar nicht wusste, was sind Wertpapiere, was mache ich damit? Also da haben wir doch sehr viel gemeinsam mit ihr gearbeitet und ihr erklärt, was können wir tun? Und das befriedigt einen dann schon sehr, wenn man dann einfach sieht, dass am Ende die Dame dann auch hier ihr Depot bei uns im Haus hatte und weiter damit sehr zufrieden war.
1: Also richtige Finanzheldinnenarbeit habt ihr da quasi geleistet. Sehr gut. Ja, ja. Was sind denn die häufigsten Herausforderungen oder auch Fragen, die an euch herangetragen werden?
0: Hm. Da fällt mir sofort der Klassiker sozusagen ein, ähm, sobald wir von einem Nachlassfall erfahren, ich gucke jetzt mal auf das Thema Nachlass, ähm, müssen wir das Konto erstmal sperren. Weil wir ja ähm, erfahren haben, da ist jemand verstorben und dann wird das Konto gesperrt, auch die Karten, dazugehörigen Karten. Und jetzt ist es oft so, dass sich dann zum Beispiel die Ehefrau oder Kinder melden und denken, sie haben automatisch Zugriff auf dieses Konto weil sie ja Ehefrau-Kinder sind und dem ist halt nicht so. Also wenn das ein Einzelkonto als Beispiel ohne Vollmacht ist, ist das Konto dann gesperrt und es hat erstmal keiner Zugriff und es bekommt auch erstmal niemand Informationen zu diesem Konto. Und das ist wirklich eine sehr große Herausforderung, weil natürlich in dem Moment vielleicht Dinge geregelt werden müssen, vielleicht sogar Gelder irgendwie überwiesen werden, Rechnungen bezahlt werden müssen und die Familie kommt nicht ans Konto. Hm. Und das ist für mich eigentlich so der Kernpunkt, dass wir da sagen, ähm, da müssen wir schnell sehen, Unterlagen beibringen etc., damit wir da helfen können.
1: Hm. Ist das so das häufigste Thema, wo du siehst, okay, ähm, da hakt es, weil man das vielleicht auch vorher noch gar nicht auf dem Schirm hm. hatte oder gibt es da auch Ähnliche, wo du sagst, Mensch, vielleicht auch so ein bisschen an, als Appell an unsere Hörerinnen, schaut euch das mal an oder hm. macht euch mal Gedanken dazu?
0: Hm. Das ist, wie gesagt, das Häufigste, was aber auch sehr häufig vorkommt, ist, so ich sage mal ein bisschen, dass man gar nicht weiß, was der Angehörige wo zum Beispiel bei den Banken an Konten hatte oder dass eine große Überraschung äh, da ist, auf einmal Es ist, äh, sind sehr viele Wertpapiere im Depot und keiner in Anführungsstrichen äh, hat, kann sich kümmern, weil einfach die Kenntnisse fehlen. Äh, wir hören sehr oft, ach, das hat Papa immer gemacht oder das hat mein Mann immer gemacht, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Und das ist in dem Moment dann natürlich, wo Entscheidungen vielleicht zu treffen sind, auch eine schwierige Situation.
1: Jetzt höre ich da so ein bisschen draus, dieses Thema, Papa hat es gemacht, der Mann hat es gemacht. Mhm. Also wirklich noch so die, die Vorurteile. Habt ihr also wirklich damit häufig noch mit Frauen zu tun, die das Thema noch gar nicht so angegangen sind? Da sollten wir vielleicht nochmal mit den mhm. finanziellen ein bisschen mehr aktiv werden. Was meinst ja, du?
0: Das ist wirklich richtig. Ähm, es, ich will nicht verschweigen, es gibt natürlich auch viele Frauen, die sich sehr gut auskennen und das sehr gut regeln. Aber es ist wirklich tatsächlich oft noch dieser Klassiker, dass... Ähm, ich nenne es mal zum Beispiel ein Gemeinschaftskonto, aber auch war, ähm, dann hat vielleicht die Ehefrau zwar Zugriff, aber trotzdem ist dann die Aussage, ich kenne mich nicht aus, ich habe da nie reingeguckt, ähm, ich bin ganz überrascht, was da alles ist. Hm.
1: Aber ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen so ein Wandel und das finde ich halt ja. so toll, dass gerade jetzt, ähm, so wie ich es auch auf jeden Fall bei finanziellen Empfinde, eine Generation Frauen nachkommt, die sagt, wir wollen das in die Hand nehmen, wir wollen es auch mit steuern und auch verstehen. Und das, was du jetzt aus der Praxis erzählst, das sind ja genau die Gründe, warum wir auch mit sagen oder einer mit einem Grund, warum wir sagen, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt, für sich selbst, aber natürlich ja auch eben in der Partnerschaft. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über dieses Thema Zugriff aufs Konto und äh, Depot gesprochen. Ähm, ist das deshalb dann auch so der Grund, dass ich sage, eine Bankvollmacht ist eben entsprechend so wichtig und vielleicht auch verbunden mit der Frage, decke ich das nicht eigentlich auch mit einer Generalvollmacht ab? Mhm. Ähm, völlig richtig. Also die Bankvollmacht in dem Fall ähm,
0: hat zwei wirklich entscheidende Vorteile. Ähm, ich habe nämlich aktuell sofort immer Zugriff auf das Konto. Also angenommen, es gehört meinem Ehemann, ich habe die Vollmacht, kann ich aber sofort auch mit meinen eigenen Zugangsdaten oder meinen eigenen Daten auf das Konto zugreifen. Und mal abgesehen von einem Nachlassfall, es kann ja auch mal schnell etwas passieren dass jemand nicht in der Lage ist, für zwei, drei Wochen durch Krankenhausaufenthalt nicht auf sein Konto zu kommen, dann kann ich immer mit meiner Vollmacht selber handeln und kann meine Rechnung bezahlen. Und diesen Vorteil hat unsere Bank oder hat generell eine Bankvollmacht und sie gilt in der Regel auch über den Tod hinaus. Also ich habe praktisch beide Seiten damit abgesichert, kann eben auch nach dem Tod des Kontoinhabers auf das Konto zugreifen, kriege Informationen, kann weiter damit handeln. Und der Unterschied, eine Generalvollmacht ist auch richtig unwichtig, weil man mit einer Generalvollmacht natürlich sehr, sehr viele Dinge regeln kann, hat aber in der Praxis eben den Nachteil, dass ich halt nicht direkt aufs Konto zugreifen kann mit zum Beispiel Online-Zugangsdaten, ich muss immer diese Vollmacht irgendwo vorlegen, vielleicht auch noch mal mich ausweisen dazu und es ist eben bei vielen Banken auch so, dass ich dann online gar nicht handeln kann, also wenn man beide Vollmachten vergleicht. Beide sind sehr wichtig auf ihre Art, aber bei einem Bankkonto aus meiner Sicht immer darauf achten, dass eine Vollmacht da ist.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ich habe aber Sorge äh, vor, vor Missbrauch, mhm. ähm, gibt es da irgendwie was, wo du sagst, okay, braucht man nicht haben aus den Gründen oder wie kann man sozusagen da ein bisschen auch ähm, vorgehen? Was redest du da? Wenn jemand, mhm. wenn dir zum Beispiel eine Freundin sagen würde, Mensch, ja. ich habe da irgendwie nicht ganz so gutes Gefühl mit einer Bankvollmacht.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen? Ähm, kann man am Ende auch nie ganz nehmen, dieses vielleicht ungute Gefühl? Denn man, man sollte wissen, wenn ich jemandem eine Vollmacht gebe, egal ob Bankvollmacht, Generalvollmacht, muss das eine absolute Vertrauensperson sein. Also ähm, ich muss dieser Person vertrauen, dass sie in meinem Sinne handelt, sonst dürfte ich ihr die Vollmacht nicht geben. Natürlich kann man es so machen, man richtet eine Bankvollmacht ein, sagt dem Bevollmächtigen aber bitte noch nicht benutzen oder nur, wenn ich. Ähm, dir sage, du sollst sie verwenden oder ich lege die Zugangsdaten in meinen Safe. Das kann man alles machen. Am Ende ist es aber wirklich so, wenn die Vollmacht eingerichtet ist, kann der Bevollmächtigte auch
1: handeln. Und welche Angehörigen müssen sich denn um Bankangelegenheiten eigentlich kümmern? Also gerade eben im Todesfall.
0: Das kann man auch sehr pauschal gar nicht sagen. Es werden die näheren Angehörigen sein, die halt in der Nähe, in dem Fall des Verstorbenen sind, Oft halt Ehefrauen, Kinder, äh, Geschwister, die dann auch sich kümmern, äh, das Erbe verwalten wollen, regulieren wollen. Also da gibt es nichts festgeschriebenes in dem Sinn. Es gibt natürlich eine Erbreihenfolge, eine gesetzliche Erbfolge. Ähm, aber im ersten Moment, wenn jetzt der Tod gerade eingetreten ist, sind ja in der Regel Personen da, die sich erstmal kümmern. Ich denke, in der Regel wird es die Familie sein. Es gibt natürlich auch viele Fälle, wo erstmal niemand da ist. Dann wird natürlich dann nach einem Erben gesucht und nach jemandem, der sich kümmert. Da würde sich dann zum Beispiel ein Nachlassgericht darum kümmern.
1: Jetzt ist es ja so, da gerade beim Thema Tod, ist wirklich ein sehr emotionaler Prozess, der ist wahnsinnig belastend als Familie für Angehörige auch. Ähm, um was muss ich mich denn dann auch im Zweifel kümmern? Was kommt dann auf mich zu und vielleicht auch so ein bisschen... Wie, wie schnell sollte ich mich kümmern? Weil ich habe ja auch erstmal ein bisschen was zu verarbeiten. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es natürlich wichtig ist, dass man bestimmte Themen, ich sag jetzt mal, ins Rollen bringt. Richtig, ja.
0: Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Und das mhm. kommt oft ja auch ganz unvorbereitet, so dass man dann erstmal mal dasteht. Natürlich geht es im ersten Schritt darum, sozusagen, wenn der Todesfall jetzt gerade passiert ist, geht es darum, glaube ich, das Ganze amtlich bestätigen, zu lassen, sprich Sterbeurkunden zu beantragen, ähm, über den, den Arzt das zu klären. Also das sind so die, die Dinge ganz, ganz im Anfang. Und dann muss man einfach schauen, ein Mensch steht ja in der Regel voll im Leben und dann gibt es Dinge, die geregelt werden müssen in den nächsten Tagen. Also ich sollte gucken, gibt es Versicherungen, wo ich einfach den Todesfall melden müsste. Ähm, die vielleicht dann später auch Leistungen zahlen wollen. Die, da muss man sehr auf die Fristen irgendwie achten. Muss ich vielleicht schon irgendwo Bescheid sagen, dass irgendwelche Verträge nicht mehr laufen sollen. Also ich muss mir in der Tat das komplette Leben einmal anschauen, die kompletten Verträge, die kompletten Dinge. Und je nachdem, sind noch Kinder da, muss ich mich darum um etwas kümmern. Also das kann man pauschal sehr schwer sagen. Da kann ich empfehlen, es gibt gerade im Netz auch sehr, sehr viele, Hilfeseiten, Listen, wo man sich einfach vielleicht mal so eine Checkliste dann nimmt, um nach und nach zu gucken, was muss ich abarbeiten. Mhm. Schön ist, wenn man vielleicht nicht alleine ist, sondern das im Familienkreis aufteilen kann. Einer um die Beerdigung sich natürlich dann vielleicht auch zu kümmern. Der Nächste
1: kümmert sich eher
0: um die
1: geschäftlichen Dinge etc. Hm. Ist das dann vielleicht auch so ein bisschen so ein Tipp an unsere Hörerinnen, ähm, dass man heute schon regeln sollte, dass man vielleicht wirklich so eine Aufliste immer macht, wo habe ich denn welche finanziellen Themen geregelt und vielleicht auch mal so ein bisschen Ansprechpartner hinterlegt, weil ähm, ich kann mir vorstellen, das macht es dann für die Hinterbliebenen dann auch deutlich einfacher, wenn sie, mhm. äh, auf der einen Seite kann ich mir natürlich jetzt angehörige eine Checkliste runterladen und sagen, okay, wo könnte ich denn überall gucken, was mhm. könnte ich denn tun, wenn ich aber weiß, ähm, äh, ich habe eine Liste und kann das auch abarbeiten, dann ist das ja schon ganz gut vorbereitet. Ist das, sagst du, das könnte ein richtiger Weg sein und wann sollte man das machen? Das kann absolut der richtige Weg sein. Also alles, was, was
0: mich selber auch mit dem Thema einmal beschäftigen lässt, kann helfen. Also es ist für die Angehörigen bestimmt eine sehr große Hilfe, wenn sie wissen, der Verstorbene, die Verstorbene, hat sich über Themen schon mal Gedanken gemacht und ich kann das irgendwo sehen oder wir haben gemeinsam drüber gesprochen. Und genau wie du sagst, zum Beispiel so eine Vermögensaufstellung, also wo habe ich überall zum Beispiel Konten? Das kann sehr, sehr helfen, weil das stellen wir zum Beispiel auch fest, dass wir sehr viele Anfragen haben, wo einfach gefragt wird, hatte denn der Verstorbene eine Kontoverbindung bei euch? So. Und dann muss ich alle Banken anfragen. Wenn ich aber eine Liste habe, weiß ich schon, was ich tun kann. Welche Verträge, welche Versicherungen, welche Abonnements, wo ist die Miete, wenn ich Miete zahle, wo zahle ich die hin? Also der gute alte Ordner, der kann natürlich auch digital sein, wo ich einfach Verträge mal so aufliste. Man denke an das ganze Online-Thema, wo habe ich Konten, wo habe ich Online-Konten, Passwörter, Accounts. Das ist sicherlich noch nicht das Erste, worum sich Angehörige kümmern müssen, aber es hilft. Alles
1: das, was ich praktisch schon aufgelistet habe, hilft dann später. Das zu vereinfachen. Mhm. Das sind schon mal viele, viele Anhaltspunkte, die man irgendwie machen kann. Und wir hatten vorhin ja auch über dieses Thema Bankvollmacht, Generalvollmacht mhm. äh, nochmal gesprochen. Würdest du das auch so als Tipp geben, okay, kümmert euch da lieber heute als morgen drum? Oder wie, wie kann man das vielleicht dann auch so ein bisschen als im Gespräch ähm, mit einer Vertrauensperson dann auch angehen? Mhm. Mhm. Also kann ich persönlich empfe wirklich empfehlen, weil es ist nicht
0: so, dass ich vielleicht sage, ach, wenn ich mal in einem gewissen Alter bin, fange ich mal an, mir darüber Gedanken zu machen. Also mein Appell oder meine Idee wäre, das durchaus in jungen Jahren auch einfach mal zu machen, einfach sich mal eine halbe Stunde vielleicht für sich hinzusetzen oder im Kreise der Familie mal zu gucken, als Beispiel kann man mal gucken, wie wäre es denn, wenn jemand von uns verstirbt? Das ist vielleicht sehr mutig, das Thema anzusprechen, aber was passiert denn dann? Wie wäre eine gesetzliche Erbfolge? Und dann kann man mal schauen, was passiert. Das kann man auch überall gut nachlesen und einfach gucken, wäre das in unserem Sinne. Einfach mit der Familie mal drüber sprechen oder in der Familie mal sprechen, welche Vertrauensperson würde ich wählen, wenn ich krank werde und es müsste eine Person Dinge für mich regeln. Wie stelle ich mir das vor? mit gewissen gesundheitlichen Themen, wie stelle ich... Also das, glaube ich, wäre sehr, sehr gut, einfach im Familien-, vielleicht aber auch im Freundeskreis mal sich umzuhören, die Freunde mal zu fragen, habt ihr das, was geregelt? Hat jemand von euch eine Generalvollmacht ausgestellt? Also ich glaube, alle Gespräche darüber können helfen. Dann wird man nämlich sehen das ist, kann auch einen sehr mit Befriedigung erfüllen, wenn man gewisse Dinge einfach mal ausgesprochen hat, mhm. in der Familie oder im Freundeskreis.
1: Ja, ich kenne das, also wir haben auch in der Partnerschaft mhm. die Gespräche geführt und mhm. ähm, auch schon im Freundeskreis, da ich äh, im engen Freundeskreis auch schon relativ früh hatten wir da äh, einen Todesfall und da hat man auch so gesagt, so Mensch, ganz häufig hat man vorher immer so gehört, ach, da brauche ich mich jetzt noch nicht drum zu kümmern und gerade ja. sowas zeigt einem dann ja dann auch doch immer noch mal wieder, ja, es kann sozusagen immer passieren und ich finde den Satz von dir wirklich schön, dass es einfach dann auch eine Zufriedenheit gibt, äh, dass man mal wirklich drüber gesprochen hat, sich darüber ausgetauscht hat, weil die Vorstellungen rund um das Thema äh, Tod und wie man damit dann umgehen möchte für sich selbst sind ja auch wahnsinnig individuell und auch unterschiedlich und jeder auf ihre Art und Weise dann natürlich berechtigt und sie schaffen am Ende auch wieder Transparenz. Also ich finde es gerade in der Partnerschaft unglaublich wichtig, darüber zu sprechen ähm, oder halt eben mit der engsten Familie, mit den engsten Vertrauten, so dass man dann halt auch weiß, okay, sie werden in meinem Sinne agieren und sie wissen dann auch, wie ich das gerne hätte. Jetzt ist sicherlich auch eine Sorge, also weil es sind schon viele Themen, die du eben auch angesprochen hast: dieses Thema Vermögensaufstellung, Verträge, Sichten, Versicherungen, Abos, Online-Zugänge. Jetzt habe ich vielleicht auf meinem Weg zur Finanzhelden gerade so die ganzen ersten Schritte gemacht und äh, habe alles sozusagen bis dato heute aufgestellt, Plan für meine Zukunft und will sozusagen mein Depot dann auch füllen. Ähm, jetzt hat man so irgendwie diese, dieses Thema, Mensch, das ist ja ein ganz schön dickes Brett, was ich da dann auch bohren muss, was rund um das Thema ähm, Tod dann auch irgendwie passieren. Was glaubst du, was kann neben den Gesprächen, die man dann führt, auch noch dabei helfen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
0: Ich denke, dass es wichtig ist einfach mal, sich so ein bisschen fachlich zu informieren. Das braucht jetzt niemanden zu erschrecken, denn mittlerweile gibt es da sehr gute, gerade im, im Netz sehr gute Seiten. Da kann ich zum Beispiel auch was das Bundesministerium der Justiz empfehlen. Die haben sehr, sehr ausführliche Informationen hinterlegt zu diesen ganzen Themen, Vollmachten, Nachlässe, Familienbetreuung etc. Und da ich glaube, es ist wichtig, vielleicht da einmal so ein bisschen Zeit zu investieren und auch zu lesen. Es gibt auf der anderen Seite auch Online-Portale, die mir zum Beispiel helfen würden, eine Generalvollmacht zu erstellen. Also da werde ich durch ein Fragesystem geleitet, wie stelle ich mir was vor und am Ende kommt ein Vorschlag, wie eine Vollmacht auszusehen hat. Und da werden eben auch Fragen gestellt, an die ich vielleicht gar nicht denke im ersten Schritt. Dann kann ich mich auch entscheiden, will ich sowas Richtung Patientenverfügung machen, also wenn ich gesundheitlich einfach festlegen möchte. Das ist ja auch ein Thema, was in der Gesellschaft sehr ausführlich diskutiert wird, ne? dass ich festlege, was mit mir passieren soll, wie ich behandelt werden will. Das ist immer eine gute Hilfe. Und vielleicht nochmal ein Tipp, wer eine Rechtsschutzversicherung hat, die begleiten einen. Einen oft auch. Da kann man zum Beispiel auch eine Beratung in Anspruch nehmen, mal bei einem Notar oder Anwalt, wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, meine Familienverhältnisse sind vielleicht ein bisschen komplexer durch Patchwork-Familie oder wir haben eine Immobilie, da hole ich mir einfach mal fachlichen Rat. Und das kann ich auch über meine Rechtsschutzversicherung zum Beispiel angehen.
1: Ja, das mhm. sind auch mal gute Tipps, also wirklich dieses Thema über die Rechtsschutzversicherung, das Angehen oder sich auch online Unterstützung holen. Mhm. Ich kann auch von Stiftung Warentest. Äh, da gibt es auch entweder online oder auch wirklich Hefte, wenn man es dann gerne ausfüllt, eben auch nochmal Hilfe für die ganzen Verfügungen, die man sozusagen ausfüllen kann. Wir packen das auch nochmal in die Show Shownotes, sodass äh, du dann direkt die Links dann auch hast zum Draufklicken. Zum Abschluss, äh, Petra, da will ich dir nochmal so vielleicht so ein kleines Schmank äh, hoffe ich, dass ich dir entlocken kann. Es gibt ja äh, auch Menschen, die haben kein Erbe vielleicht in der Familie, sondern vermachen ihr Vermögen, Organisationen oder auch anderen. Äh, was war denn so das kurioseste Erbe oder Vermächtnis, das dir so untergekommen ist? Mhm.
0: Das, das stimmt. Also kurios wird für uns immer dann, äh, so empfinden wir das, wenn zum Beispiel Tiere ins Spiel kommen. Also das ist der, der Klassiker, das Haustier soll erben. Der Hund oder die Katze, das kommt gar nicht selten vor, dass wir solche Testamente lesen. Ähm, und Spaß beiseite, ein Haustier kann nicht Erbe sein, also das, das ist nicht zulässig. Trotz alledem wird natürlich in ein äh, privates Testament, ähm, was ja jeder von uns erstellen kann, ähm, sehr viel reingeschrieben. Und mir fällt da so ein Fall ein, da war tatsächlich, gab es eben einen Hund, äh, der der verstorbenen Dame sehr, sehr wichtig war und dann hat eben wurde festgelegt, dass die Betreuerin die Alleinerbin sein soll und sie bekam eben vier Seiten an Auflagen, was genau, wie genau zum Beispiel dieser Hund dann betreut werden sollte, bis zum Kissen, welches benutzt werden sollte und der Spaziergang, um welche Uhrzeit etc. Das war für uns schon recht kurios. Also es gibt immer mal wieder Geschichten, die in solchen Testamenten dann stehen, wo wir dann auch gemeinsam mal drauf gucken und denken, hm, da hat sich jemand sehr, sehr viele Gedanken gemacht, hilft uns als Bank oft leider nicht, um den Erben zu bestimmen, aber man liest schon sehr viele persönliche Dinge auch in diesen Testamenten.
1: Okay, höre ich da so ein bisschen den Tipp raus, wenn man so ein paar persönliche Botschaften zu überbringen hat, vielleicht das nochmal separat äh, irgendwo festhalten, weil das Testament scheint dann ja am Ende doch mehr zu lesen, als äh, nur das Notarbüro dann irgendwie den, den Erben vorzulesen, richtig? Ganz genau richtig, Katharina, genauso ist es. Also das unterschätzt man vielleicht.
0: Ähm, es ist nicht selten, dass wir mehrseitige Testamente wirklich mit sehr viel Familiengeschichte lesen und das würde ja dann wirklich jeder Bank zum Beispiel, die das vorgelegt bekommen, jeder Notar, jedes Nachlassgericht auch lesen. Vielleicht sollte ich mir da überlegen, das auf einen anderen einen Brief für die Angehörigen zu schreiben oder extra zu regeln, aber vielleicht nicht in ein Testament.
1: Alles klar. Petra, vielen, vielen lieben Dank. Ich versuche nochmal ganz kurz so ein bisschen zusammenzufassen, was so die Punkte sind, ähm, die ich jetzt auch rausgehört habe für unsere Hörerinnen und Hörer, die wo man sich nochmal Gedanken machen kann. Also das Thema natürlich Bankvollmacht, Generalvollmacht, aber auch sowas wie eine Patientenverfügung. Ähm, Schau dir mal an, ob du so eine Vermögensaufstellung nochmal mitmachst und auch Verträge, Versicherungen, Abos, Online-Zugänge auflistest. Sprecht über das Thema, wie ihr euch auch sozusagen vielleicht auch eine Beerdigung vorstellt ähm, die Themen drumherum, was euch wichtig ist, ähm, diskutiert das mit euren Vertrauenspersonen, legt auch Vertrauenspersonen fest und vor allen Dingen, ähm, ich persönlich finde auch noch ein wahnsinniger Vorteil ist, wenn man sich damit beschäftigt und eine Vertrauensperson festlegt, ich kann auch sagen, wer soll sich eben nicht kümmern. Das heißt, wenn ich auch schwierige Familienverhältnisse habe, zum Beispiel, und das normalerweise die engsten Angehörigen wären, die am naheliegendsten sind, die dann für mich entscheiden würden, in einem Fall, wo ich es nicht tun kann, kann ich solche Menschen auch schließen. Ähm, und dann von dir zuletzt war auch nochmal der gute Tipp, schau, wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, häufig beinhaltet die auch, dass man da in ein Notarbüro gehen kann und sich vor allen Dingen auch ausführlich beraten lassen kann ähm, oder natürlich auch online unterschiedliche Angebote nutzen. Bundesministerium der Justiz, wir hatten noch Stiftung Warentest genannt, das verlinken wir alles. Petra, habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, ich glaube, das war wirklich eine sehr gute Zusammenfassung. Super, dann freue ich mich über dieses kurze, informative Gespräch und ähm, ich hoffe, dass wir allen einige Punkte nochmal mitgeben konnten und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Petra. Bis dann, tschüss. Gerne, bis dann.